0: Y que estoy contento que están esta noche.
1: <risa> Gracias, Pastor. Estoy en el. Toda la gloria para el Señor, hermanos. Amén. Sabe que. Me siento muy en casa cada vez que vengo, realmente estoy muy contento. Eh, a veces, capaz que me juegan un poco las emociones. Eh, mi pastor, uf, un ejemplo para mi vida, él es ganador de alma. Pero yo recuerdo cuando está, estábamos, cuando él todavía estaba soltero, yo estaba, me iba más o menos dos semanas, una semana en su casa a poder ayudar a limpiarlo y estaba conversando con la con hermana Alma recuerdo por chat y no sabía qué hacer y un día se levanta así preocupado y me dice encontré el versículo que el Señor me habló dice dice ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo pero que pierde el alma? dice y fue directamente a buscar a México y cantaba todos los días de la mañana yo quiero ser un ganador de almas cantaba yo le dije que si me hacía burlar yo también lo iba a liquidar hoy día Así que bueno, doy gracias a Dios por él. Realmente es, un, es una persona que admiro muchísimo. Lo aprecio mucho. Realmente un hombre como él, no hay, hay muy pocos en Argentina, hermano. Y estoy muy contento. Puedo decir esto, conozco muy poco, muy poco, no conozco nada. Soy un neófito en muchas cosas. Pero un, creo que Tucumán es una de las iglesias más grandes de toda la Argentina, siendo la provincia más chica de toda la Argentina, pero por un hombre como él. Así que yo admiro mucho a ese hombre. Bueno hermanos, vamos a ir directamente al mensaje, esta semana estaba compartiendo un poco de Colosenses, estoy nervioso, todavía me tiemblan las, las patas, como se dice, eh, para cuando me vieron pasar me dijeron, no, ese no es Córdoba, no es el reto cubano ese todavía. Vamos a ir hermano el libro de jueces, el libro de jueces capítulo 7. Y el sábado, cuando vayamos a ganar ama, vamos a cantar el signo, yo quiero ser, vamos a cantar ahí, el ¿vale, pastor. vamos a ir a Josué, capítulo 7, Josué, capítulo 7. Te esperaba, cuando venía aquí a Tucumán, sabía que el pastor Julio iba a hacer, que me iba a hacer broma en el seminario, el, al frente va a ser el pastor Owen también. Y me acostumbré me a las bromas, es bueno. ¿Sabe que el título del mensaje, hermanos? Está... Me gusta este púlpito, primera vez que lo veo. El título de, del mensaje de esta noche, hermano, es: Cuando Dios se complace, escuche, cuando Dios se complace de una ramera y se iría de un escogido. Cuando Dios se complace de una ramera, Dice, se iría de un escogido. Sabe que en la historia de Josué, eh, Moisés había cometido una... Hizo, desobedeció a, a Dios y le había dicho de que no iba a pasar a, a la tierra prometida. El que iba a dirigir a la tierra prometida iba a ser ahora Josué. Cuando Josué empezó a, a guiar a la tierra prometida, había enviado a dos espías a poder... Eh, a, reconocer esa tierra, ¿sí? Y en eso, cuando fue a, a, a poder reconocer esa tierra, había una mujer, una mujer ramera que se llamaba Raab. Esta mujer había, había logrado de que ellos se escondan en su casa porque lo estaban persiguiendo para poder matarlo. Y esta mujer, que era ramera, que todos las, la miraban muy mal, pero muy mal, eh, hizo algo muy bueno. Ella había escuchado de las grandes cosas que Dios estaba haciendo para el pueblo de Israel y que ella creía de que ahora Jericó iba a ser destruido. Entonces le había pedido a, a estos dos espías de que puedan, cuando vayan a entrar a destruir, lo, lo libera a él y a su familia. Y vemos la historia de que, vamos a ir, antes de ir al capítulo 7 para ver un poco, Josué capítulo 2, Josué capítulo 2, versículo uno dice, Josué, hijo de Num, envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndole, andad y reconocer a tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Vamos a saltar directamente, bueno, vamos a seguirlo, disculpe. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí en esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca. A los hombres eh, que han ido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Luego lo esconde y en el versículo 8 eh, dice, Antes que ellos se eh, durmiesen, ella subió al terrado y le dijo, Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el, temor de vosotros, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán y de Seón y aoj y a los cuales habéis destruido. Oyendo de vuelta de vuelta esto se ha desmayado en nuestro corazón ni, han queda, y ni, y ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de arriba, y Dios de los cielos, y Dios de la tierra. Ellos, esta mujer había escuchado lo que Jehová estaba haciendo para el pueblo de Israel. Pero luego había otro hombre. Había otro hombre, ellos fueron, eh, antes de llegar a este hombre, ellos fueron a Jericó, tomaron Jericó, destruyeron todo, pero había un hombre, un escogido del pueblo de Dios, que se llamaba Can, que hizo todo lo contrario. Vamos a ir, mira lo que dice Josué, capítulo 7, y vamos a leer todo el capítulo, si no hizo su devocional, que tenía que haberlo hecho, pero lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Josué, capítulo 7, versículo 1 al 26, vamos a leer. Pero los hijos de Israel cometieron una prevericación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, hijo de, de, tribu de, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Jesús, Jesús Josué, envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet Aben, hacia el oriente de Beter, y les habló diciendo: Subid, reconoce la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomen a Jai. No fatigues al todo el pueblo lleno de allí, porque son pocos, dice. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de Jai, y los de Jai mataron de ellos a, a uno treinta y seis hombres, y los siguieron desde la, puerta de, desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del, del arca de Jehová, hasta caer la tarde él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto a espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué... ¿Por los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de, sobre la, tierra de y en, sobre la tierra y entonces qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que te hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaráis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare te acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo el que, todo lo que tiene. Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad a Israel. Josué, pues, levanta, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomada Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomada Can, hijo de, de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera. De la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y da la alabanza y declara, y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, al Dios de Israel, y así, y así he hecho. Pues entre, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro, y de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y ahí aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, tomaron a Can, hijo de Sera, el dinero del manto del linaje de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo, Josué, ¿por qué no has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los idealitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Arcor hasta hoy. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos. Les pido que en esta noche usted pueda estar pidiendo que el Señor esté hablando a su corazón, ¿sí? Señor mi Dios, estoy, te doy gracias, Padre, por estar acá. Señor, Tú sabes de que yo no soy digno de pararme aquí. Señor, yo soy un pecador más. Señor, yo soy... Uno más de, de, de estas personas que están acá, señor, soy uno de ellos, Señor, tú sabes mi levantarme, señor, mi, mi acostarme, mi levantarme. Tú conoces todo de mi vida, señor, y te doy gracias que por tu misericordia y tu gracia tú me has, señor, transformado mi vida y te estás permitiendo de poder estar acá compartiendo tu palabra. Te pido que tú me escondas a mí, que me esconda detrás de tu cruz, que yo solamente soy un micrófono de tu voz que yo sea un vaso limpio, Señor, para que tú estés depositando tu poder, que seas tú hablando a través de mí, Señor, yo no quiero nada, todo es para darte honra y gloria a ti, Señor, y si alguna alabanza, Señor, de algún hombre que quiera venir hacia mí, que sea solamente para ti, Señor, yo no quiero nada, Padre, lo único que te pido es que ahora en esta noche tu palabra quebrante los corazones de cada joven, de cada hombre, de cada mujer, Señor, como una espada, de doble filo y penetra hasta partir el alma, Señor. Te doy gracias y dejo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, muchas gracias. Lo voy a necesitar. Hermano, el título del mensaje es Cuando Dios se compadece de una ramera, pero saliría de uno escogido de Dios. Sabe que no tan solamente esto pasaba en la historia de Josué que hablaba del capítulo 1 al capítulo 7 solamente de Raab y solamente de de, de de Acán. También vemos la historia que había el pueblo de Israel había derrotado, había derrumbado los muros de Jericó, habían derrotado todo, sin embargo Acán había llevado algunas cosas. ¿verdad? En el capítulo, en el capítulo 4 no solamente habla de eso, en el capítulo 4 no lo busque. Agarraban, cruzaron el, cruzaron un río, cruzaron un mar, y doce piedras de las tribus de Israel habían puesto, cada uno llevaba una piedra, lo pusieron, y esas doce piedras representaba que Dios estaba con ellos, y su mano era poderosa para ayudarlo a ganar la victoria. Ellos, ellos, antes de ir a Jericó tenían que pasar, cruzar ese mar, tenían que cruz, cruzar ese río, llevaba esas dos piedras representando cada tribu, la ponían, iba a ser un recordatorio. Y ese, ese recordatorio era la mano poderosa de Dios para ayudar y ganar la victoria. En el capítulo 6 empieza la derrota y el derrumbe de Jericó. La libera, y, pero nos, habían derrotado a todos, pero solamente habían liberado a una sola, a una sola familia, la familia de Raab, una mujer que era una mujer ramera. Pero a pesar de que ella, ella era ramera y cuando había eh, llevado a su casa a estas dos espías le dijeron yo quiero que cuando vengan a destruir todo esto también lleven a mi familia a mis padres a mis madres a mi madre a mis hermanos y lo libró a todo pero vemos el contraste otra persona totalmente diferente que era acán ellos fueron él era un escogido estaba dentro del pueblo de, de israel el escogido de dios el pueblo escogido de dios y fue a, al pueblo de jericó derrotaron todo pero sacaron algunas cosas pero lo que más me interesa es que a través del inicio de la humanidad, sacando un poco de este tema, desde el comienzo de la humanidad, el propósito de Dios para la humanidad era siempre tener comunión con Él. Dios siempre quiso tener comunión con los humanos. Creó a Adán y Eva y se comunicaba con Adán y Eva como cualquier otra persona. Luego entró el pecado, eh, había entrado el pecado, y aún así el Señor buscó otras formas para poder comunicarse, con, con su creación y más aún con sus hijos, se comunicaba después eh, en el huerto, ¿verdad? Después como eh, como cual, se comunicaban como cualquier persona, pecaron y aún así Dios había originado recursos para poder tener comunicación con su pueblo. Después había enviaba ángeles como mensajero para poder tener comunión con, con estas personas. Hablaba por torbellino después el pueblo de Israel. Después hablaba a través de sacerdotes, hablaba a través de profetas, hablaba a través en el Antiguo Testamento por visiones. Después Jehová hablaba a través al pueblo de Israel por reyes, hablaba a través de jueces. Había hablado de muchas formas al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel a veces escuchaba, a veces no escuchaba, a veces obedecía, a veces no obedecía. Y después al final había enviado a su hijo. Y me, me acuerda un poco la historia... Eh, lo que el Señor comentaba en la parábola en Mateo 21 no lo, no, lo bus, no lo busquen yo lo leo rápido hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña lo cercó de, lo cercó de vallado cavó en ella un lugar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fueron lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a, lo, a los labradores para que se recibieran sus frutos dice más mas eh, los labradores tomándolo a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron, a otro apedrearon. Envió nuevo otros siervos más que los primeros y hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron el hijo dijeron, entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y los apoderemos de su heredad. Estaba mostrando de que el Señor de Dios estaba mostrando, estaba hablando a Israel de muchas maneras. Él había hablado de muchas formas. Enviaba profetas, enviaba, eh, había puesto jueces, pero sin embargo el pueblo de Israel muchas veces no lo obedecía y lo mataban. Luego llegó a un punto de que había enviado a su hijo unigénito para que lo escuchen. ¿Y qué pasó al final? Jesús murió en la cruz. Dios siempre quiere tener comunión con los hijos Siempre y aún todavía lo quiere. Dios quiere siempre tener comunión con sus hijos y aún Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Quién es hijo de Dios aquí? ¿Quién aceptó a Cristo en su corazón? Amén. Gloria a Dios. Si no conoce a Cristo en su corazón, no, no espere otro día. Hoy es el día para su salvación. Pero Dios siempre quiere tener comunión con sus hijos y hoy todavía lo quiere. ¿Verdad? En Hebreo capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo por los, por los, a los padres por los profetas y estos postreros días no ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Esto es más parte de la introducción. La introducción es que Dios quiere Dios quiere siempre el propósito de Él era tener comunión con sus hijos. Siempre tuvo, tener comunión con su creación. Siempre quiso tener comunión, siempre quiso hablarle, ¿verdad? Siempre quiso hablar a sus hijos. Le ha hablado a Dios esta mañana, hizo su devocional, leyó la Biblia, le ha hablado. Hoy en día Dios ya no habla por sueños y visiones, hermanos, ¿sí? Tenemos la palabra profética más segura, pero Dios quiere siempre hablar a sus hijos. No dudaría que Dios no, hab no, no habla por su hijo. Yo no dudaría eso, no dudaría de que Dios no habla aún todavía, la cual fuimos salvos, no habló con su, por su Hijo Jesucristo, la cual fuimos salvos, y que el Padre y el Hijo no ha hablado muchas veces de muchas maneras. Dios no ha hablado a nosotros de muchas maneras, me ha hablado a mí de muchas maneras. ¿Cómo me ha hablado a mí Dios? Bueno, cada jueves, cada domingo que sabía venir, Dios me hablaba, ¿verdad? Vuelvo a repetir, cada jueves, cada domingo que tú vienes, Dios te está hablando. ¿Sabe qué? Y Dios no quiere hablar de muchas maneras. Está bien, capaz que tengas un poco de aire pentecostal y le digas, Dios me habló a través de sueño. Bueno, aún así, pero ¿escuchas a Dios? Ese es el punto. Dios te habla. Te va a hablar hoy, te va a hablar el sábado, te va a hablar el domingo. ¿Tú estás escuchando a Dios? ¿O solamente estás haciendo oídos sordos? El punto es que Dios siempre quiere hablar a sus hijos. Dios siempre quiere hablar a sus hijos. Dios te habla cada jueves... Dios te habla cada domingo... y Dios te habla cada momento que tú escuches... La palabra de Dios de alguien... O leas la palabra de Dios... Dios te quiere hablar... Y sin duda alguna... Dios había hablado a Acán muchas veces... Dios había hablado a Acán muchas veces... Y de muchas maneras... Seguro que, que Acán había, había escuchado la voz... De, había escuchado la voz de, de, de Dios... De Jehová muchas veces... Cuando estaba con Moisés... Cuando hablaba con Moisés, había escuchado la voz de Dios cuando Moisés le hablaba al pueblo. Cuando había separado las aguas, él había visto la mano de Dios que había separado las aguas y dijo, Dios, Dios le estaba hablando por eso. Era ilógico decir que yo voy a un río ahora y que se separan las aguas digo, esto no es de Dios, Dios le estaba hablando. Dios le habló a, a, a Cán de muchas maneras. Le habló también por el torbellino de fuego cuando había sido guiado por de noche. Verdad Y por las nubes de día, Dios le estaba hablando a Acán y le habló de muchas formas. Le habló por medio de los codornices cuando bajaban y se tenían que alimentar, o por el maná cuando caía del cielo. Acán había, había, había tenido un encuentro con Dios, Dios le estaba hablando, le estaba queriendo decir, Acán, Israel, yo me preocupo por ustedes, yo quiero hablarle a ustedes. Acán había escuchado a Dios de muchas formas. Había dejado a Moisés a un lado y ahora el que guiaba el pueblo de Israel era Josué. Ahora Jehová hablaba por Josué y Acán escuchaba. Entonces Acán escuchó de muchas formas y de muchas maneras la voz de Dios. Había tenido la victoria en Jericó. Habían tocado las trompetas, los muros habían derrumbado y Jehová estaba hablando a Acán en esa forma también. Y Dios no habla a nosotros de muchas formas. Te ha hablado a través de la palabra, te ha hablado cuando te has salvado, te ha hablado cuando quizás tuviste una enfermedad y Dios te libró, te ha hablado quizás cuando el Señor hizo un milagro en tu vida, Dios te ha hablado de muchas maneras y Dios quiere hablarte. Pero también una mujer ramera que también había escuchado lo que Dios estaba haciendo, ella también había escuchado la voz de Dios. Y al haber escuchado la voz de Dios, ella tomó una actitud diferente. Sabe que el peligro, el peligro no es que Dios no te habla, porque Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla a través del predicador. Dios te habla a través de, la, de las reuniones que tú asiste. El peligro no es que Dios no te habla. El peligro es que tú ya no estás escuchando a Dios. Ese es el peligro. El peligro no es que Dios no te habla. Dios te quiere hablar y todos los días, a toda hora, a todo minuto, el peligro es que tú no estás escuchando la voz de Dios. ¿Sabe que Encontramos, cuando vamos a las calles, encontramos señales de tránsito, ¿verdad? Cruce doble, eh, cuidado a 40 kilómetros por hora, si vos vas a 100 podés chocar, ¿verdad? Encontrás muchas señales y las señales son importantes. Porque si nosotros no eh, obedecemos esas señales podemos tener nosotros qué podemos tener un accidente, ¿verdad? Dios nos deja muchas señales a través de su palabra. Dios no quiere hablar pero también le dejó muchas señales a través de su palabra. El punto, hermano, es que vuelvo a repetir, Dios no es que no te habla, tú no quieres escuchar la voz de Dios, tú no quieres prestar atención a lo que Dios te está pidiendo que tú hagas tú no estás prestando atención a lo que Dios quiere que cómo quieres que tú viva las señales están uf y cuántas señales tenemos verdad la iglesia una señal la palabra de Dios que se predica los jueves y los domingos es una señal la palabra es una señal tienes padre cristiano uf otra señal hay muchas señales pero Dios te quiere hablar Sabe que cuando he comprendido esta verdad en mi vida, mi pensamiento cambió por completo. Dios me quiere hablar, pero esto no es todo de que Dios te quiera hablar en esta noche. Dios quiere hacer algo grande con tu vida y vamos a ver qué es lo que Él quiere para tu vida. Sabe que la palabra de Dios es importante en nuestras vidas. Vamos a ir a San Juan capítulo 14. La palabra de Dios es importante en nuestra vida. San Juan capítulo 14 versículo 23 y 24. San Juan 14 versículo 23 y 24. San Juan 14 versículo 23 y 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Os he dicho estas cosas, a ver, tú bien. 23 y 24. Mm -mm. Sí. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra es tan importante para nuestra vida que muestra, es el, es el, 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 el termómetro de saber cómo tú amas a Dios. Si tú amas la palabra de Dios, tú lo amas a Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si yo quiero estar en el amor de Dios, yo tengo que guardar su palabra. Pero el que no me ama, dice no guarda mis palabras. La palabra de Dios es importante. Tú quieres tener más del amor de Dios, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Volvemos a repetir, Dios quiere hablarte. Y Dios no te va a hablar de otra forma si no es por la palabra de Dios. Muchos dicen yo amo a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas obedeciendo la palabra de Dios en tu vida? lo que tú pasas tiempo leyendo la palabra es lo que vamos a ver si tú amas a Dios o no. O cuando, o cuando sabes, uno, unos quizás, algún mandamiento de Dios no mentirás, y cuando alguien te tienta a mentir, tú obedeces la palabra. Si tú obedeces la palabra, estás mostrando de que tú amas a Dios no. En mi mente, la palabra me dice que yo no debo mentir. No mentirás, entonces yo obedezco, muestro que amo la palabra de Dios. Pero cuando yo ignoro la palabra de Dios, yo estoy mostrando a Dios de que yo no lo amo a Él porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Otro versículo más. Capítulo 12 de Juan, en el mismo Juan, versículo 47, capítulo 12, versículo 47, y 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió él me dio mandamiento de lo que, lo que he de decir y de lo que he de hablar. El que me ama, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice, la palabra que he hablado. La palabra de Dios es tan importante porque es la palabra que te va a juzgar. ¿verdad? La palabra es la que nos juzga a nosotros y dice que nos va a juzgar en el día postrero. Él ha escuchado seguramente la, la enseñanza del pastor Julio acerca del tribunal de Cristo sabe que dónde vas a ser juzgado también por la palabra de Dios. Si tú obedeciste, si tú fuiste obediente a través de la palabra de Dios o no. Dios te va a juzgar por medio de ello, por la palabra, la palabra es importante. Vamos a ver y sabe que aunque tú no creas, si tú no quieras creer ciertas verdades de la palabra de Dios, no significa que deje de ser verdad. Aunque tú dices, esto no es para mí, no quiere decir que no te va a juzgar eso. ¿Verdad? Aunque tú quieras decir no, esto no me conviene, no lo creo, lo mismo te va a juzgar. Es para ti. La verdad no deja de ser verdad si tú la quieres creer o tú no lo quieres creer. La palabra de Dios no deja de ser verdad si los de afuera del mundo quieren creerlo o no creerlo. La palabra de Dios sigue siendo la verdad. Y si es la verdad debe ser tan importante para tu vida. Pero Josué, pero Acán, no Josué, pero Acán que había escuchado la palabra de Dios no le había dado la importancia de que era la misma palabra y era la verdad. Que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel. Había ignorado la importancia de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Acán? Volvamos a Josué y ahora lo vamos a quedar ahí, hermano. Josué capítulo 7. Josué capítulo siete, Versículo 19 al 21. Mira lo que pasó con Acán por no escuchar la palabra. Eh, Josué le había dicho al pueblo de Israel de que tenían que destruir todo el anatema. No tenían que tomar nada. ¿Qué hizo Acán? Escuchó, porque escuchó la palabra, es cierto, pero no le dio la importancia. Y al no haberle dado la importancia, hizo todo lo contrario. Y en el versículo 19 al 21 dice, Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová al Dios Israel, y da la alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me, y no, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios Israel y así y así le, y así le he hecho. pues vi entre lo despojo un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Sabe que cuando tú ignoras las palabras, vamos a, cuando tú ignoras la palabra de Dios, solamente voy a mostrar rápido, pasan cuatro cosas en tu vida. Cuatro cosas en tu vida cuando tú ignoras la palabra de Dios. Tú la escuchas, es cierto. Tú vienes todos los domingos, todos los jueves, tú escuchas la palabra de Dios, pero tú luego vuelves a tu casa y no hay cambio en tu vida. Me pasaba, yo también pasé por eso. Tú escuchas mensajes los jueves, los domingos, vuelves a tu casa y no hay cambio. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando tú escuchas la palabra de Dios? Y tú le ignoras, pasan cuatro cosas. Mire, lo uno, entra el pecado. Cuando tú escuchas la palabra que te predica el predicador los jueves, los sábados, para los jóvenes, para los jóvenes, los domingos, para las reuniones, cuando escuchas palabra de Dios y tú, no escuchas, y tú no, y le ignoras o no le prestas atención adecuada que tienes que prestar atención, tú vas a caer en pecado. Número uno, cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú no obedeces, tú no le prestas la atención, a lo que te están diciendo, tú caes en pecado. Cuando le preguntó Josué a Acán, y Acán le respondió diciendo: verdaderamente yo he pecado. Cuando tú escuchas a la palabra, pero tú no la obedeces, verdaderamente vas a caer en pecado. Verdaderamente vas a caer. Y luego el punto número dos, cuando tú escuchas y no obedeces, cuando tú escuchas a la palabra de Dios y la ignora, ¿sabe qué vas a hacer? Vas a ser, vas a ser atraído y seducido. Mira lo que dice el versículo 1. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, doscientos ciclos de plata, un linaje de oro, de peso de cincuenta ciclos, lo codicié y tomé. Cuando tú escuchas la palabra que te están predicando, como Acán que escuchó muchas veces la palabra de Dios, y no respondía, y no la obedecía, y no le daba la importancia, primero entra pecado, segundo tú empiezas a codiciar, y empiezas a a desear, te seduce, el pecado te seduce, te, te seduce, te codicia y luego tú caes. Vas a caer en pecado, vas a ir directamente al pecado. Tú escuchas la palabra, la ignoras, te vas a seducir y, te, y, 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 vas a, y vas a codiciar y vas a caer en pecado. Yo he visto y, y también lo he vivido, que las veces de mis derrotas y de mis caídas fue por el simple hecho de que yo conocía, escuchaba la palabra de Dios, pero no le daba la importancia que se merecía. Y no, hay, no es otra ciencia. Tú caes en pecado, tú te, te eres seducido fácilmente, codicias fácilmente, porque escuchas la palabra de Dios y la ignoras. Vuelves a casa como que si no pasara nada. Número tres, otra cosa que pasa cuando escuchas la palabra que te predican o que lees a través de tu palabra, pero tú no empiezas a poner por obra, menosprecias el valor por ignorar la palabra. Mira lo que dice el versículo 21, pues, entre lo, vi entre los despojos, manto babilónico muy bueno, y doscientos ciclos de plata y un lindaje de oro de peso de cincuenta ciclos, y lo codicié y lo tomé, dice wow, mire, le estaba dando más importancia al oro, a la plata, al manto babilónico, para él tenía mucho más valor eso que la palabra de Dios que lo iba a guiar y que le iba a dar la victoria y que le iba a ayudar. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y le ignoras y empiezas a codiciar otra cosa, tú vas a ver otras cosas mucho más importantes que Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y le ignoras, y dices, ah, listo, fue un excelente mensaje, me voy a mi casa, sigo viviendo igual vas a caer en pecado te vas a seducir por muchas cosas vas a codiciar muchas cosas y le vas a dejar menos de importancia a las cosas que son importantes Acán ¿sabe qué pasó con Acán? Acán prefirió mil veces la plata, el oro el manto babilónico que su familia, sus hijos y su esposa Wow, mira el valor que le estaba dando a su familia mira el valor que le estaba dando a su hijo Mira el valor que le estaba dando a su, a su esposa. Porque él solamente había ignorado la palabra de Dios y solamente codició más algo que no tenía que codiciar, la plata, el oro. Cuando tú ignoras la palabra de Dios, joven, también escucha. Escucha esto, joven. Joven, escucha esto. Todos tienen que estar prestando atención, hermanos. Es la palabra de Dios, es importante. Yo no soy nadie, es la palabra de Dios. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y la ignoramos, el cuarto punto, ¿sabe qué es lo que es? Vivimos en secreto. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ignoramos, vivimos vidas en secreta. Mira lo que dice el versículo 21. Y aquí está, donde Escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la ignoras, tú vives en secreto. Tu vida es solamente de secreto. Ja, mi padre no sabe lo que yo soy en verdad. ¿Cierto? Quizá tu padre puede engañar a tu padre, a tu madre. Puedes engañar a tu líder. Puedes engañar a tu pastor. Pero Dios todo lo ve. Y Dios sabe lo que pasa en tu vida. Pero cuando tú ignoras la palabra de Dios y no prestas atención, tú vives una vida en secreto. Yo me cansé de vivir una vida en secreto muchas veces. Ja, yo era especialista en tener doble cara, o dos máscaras. En mi casa, a veces, mis primeros años de cristiandad, yo llegaba aquí a casa, a la iglesia, el mejor traje que podía llegar, llegaba a casa, y soy sincero, no puedo mentir a mis hermanos y a mi padre, y doy gracias a Dios, y si ahora mis hermanos tienen respeto por mí, pero no le podía mentir a ellos. Llegaba a mi casa, gritaba, peleaba con mis hermanos, me dormía, dormía hasta las doce, una de la mañana, era un mal hijo. ¿Pero por qué? Porque yo escuchaba la palabra... Los sábados, los jueves, los domingos... Consejo, consejo, Y yo ignoraba la palabra. Tenía derrotas. Era atraído y seducido. Menospreciaba el valor más importante... Que era mi familia, Dios, Cristo... Lo que Cristo hizo por mi vida. Y vivía una vida en secreto. Acán, por haber escuchado la palabra de Dios muchas veces y de muchas maneras pasó estas cuatro cosas y aún mucho más peor ¿sabe qué? la Biblia está llena de historias de hombres que han escuchado la palabra de Dios pero no lo obedecieron David había escuchado la palabra de Dios de que tenía que ir a la guerra a pelear él sabía de que él era él era el rey y él tenía que ser el ejemplo tenía que salir a pelear pero él se quedó y pecó con Betsabé luego después cuando decía tienes que confiar en mí no, no quiero que hagas un censo de nada David hizo el censo y hubo una mortandad de personas porque escuchó la palabra de Dios pero no lo obedeció había, había muchas personas muriendo y le decía Jehová, Jehová pero si yo fui el que te hice mal ¿por qué? ¿por qué después ellos son? ellos también llevan mi culpa yo fui el que pequé contra ti Salomón Salomón era el hombre más sabio del mundo pero después él por escuchar tanta palabra, uff, oh, era sabio escuchaba la palabra de Dios, debe ser que tenía comunión con Dios, pero después se dejó llevar por las mujeres porque escuchó y no obedeció Caín, Caín el pecado está a la puerta escuchó la palabra de Dios pero no lo obedeció Jonás Jonás, tienes que ir a predicar a Nínive. no, se fue y le pasó otras cosas a Jonás Sansón, Sansón Wow, Sansón, no tienes que casarte con otra mujer, con una filistea. Él sabía. No, Sansón escuchó la palabra, la escuchó, ¿cierto? Pero desobedeció. ¿Cómo terminó? Sin ojos y muerto. ¿Verdad? Otro más. Saúl. Saúl, tú tienes que destruir todo, ¿no? Yo voy a guardar el rey y las mejores cosas para hacer el sacrificio a Dios. No. Hoy te digo de que Dios... Se complació de un varón mejor que tú. Judas, ay Judas, ¿cuántas veces habrá escuchado la palabra de Dios? Escuchó el sermón del monte. Imagínate mirando a Cristo, predicando ahí, la mejor predicación de todo el mundo y de toda la historia que nadie va a comparar, predicando el sermón del monte, el mejor mensaje de la palabra de Dios, pero porque ignoró la palabra de Dios, se terminó ahorcando porque ignoró la palabra y no le dio la importancia que tenía que darle a la palabra de Dios hermano y estos hombres eran mejor que tú y que yo ¿Qué nos queda para nosotros yo puedo, si yo ignoro la palabra yo puedo ser un Judá más si yo ignoro la palabra y no le doy la, la importancia yo puedo ser un David un Saúl más si yo ignoro la palabra y no la pongo por obra puedo ser un Jonás más un Saúl más puedo ser un Pedro más si tú ignoras la palabra, eso puede ser, tú puedes estar ahí también alista. Hermano, ¿sabes que a veces estamos la cabeza llena de tantas cosas, pero no, no ponemos por práctica las pequeñitas. Estaba, yo me quebrantaba, me fui cuando fui a Córdoba, joven, todavía no soy, soy el menor de todos, soy un pecador. Pero cuando salía fuera a poder ayudar a los hermanos, yo le ayudaba a ellos, yo llegaba a casa. Y era como que si el Señor estaba ahí y me dice, ahora voy yo, ¿no? Ahora tu turno. El Señor me, 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 me está cambiando y me va a seguir cambiando y me sigue transformando, cambiando mi carácter. Pero yo comprendí algo, no me sirve de nada saber todo, predicar de todo. Pero si yo no pongo en práctica. Hermano, tú no, no, no sirve de nada que tú te pases horas y horas leyendo la palabra si tú no pones en práctica lo que Dios te está diciendo. Hermano, mira lo que pasa en el capítulo 7, versículo 24-26. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Cana y dijo a Cera, y a Cana, hijo de Cera, el dinero, el manto, el linaje de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas su su valle su, su, y su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor, y le dijo Josué ¿Por qué no has turbado? turbete Jehová en este día y todos los Israelitas lo apedrearon y quemaron después de apedrearlos mire estaba todo lo que tenía sus hijos y sus hijas yo me imagino en esa circunstancia de que lo pongamos a una familia que ¿cuál fue el pastor de la última familia que pecó? no, broma. pero que al poner una familia que pecó el último ponerlo aquí al frente y apedrearlos entre todos y luego quemarlo pero imagínate y quizás solamente por un hombre estaba el esposo estaba, estaba la esposa estaban sus hijos le decía papá papá ¿por qué me ponen aquí al frente? papá ¿por qué? ¿por qué estamos aquí al frente? papá ¿por qué aquel joven levantó la piedra? Porque aquel hombre levantó la piedra. La esposa, amor, amor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no, por qué no pasan todo al frente? Todas las cosas. Y le empezaron a tirar la piedra. Le empezaron a tirarle piedra y empezaron a quemarlo. ¿Sabe qué? Por tu pecado, por tomar del anatema, por no escuchar la palabra de Dios, muchas de tus familias, hermanos, padres y madres están sufriendo por tu pecado. Ah, no, no es así, ¿no crees? Bueno, entonces, ¿qué le dirías a una familia de que el padre es borracho y llega a casa y le pega a sus hijos y a su madre? ¿Sufran o no sufren por su pecado? Sí. Al igual que una persona que es adicta, que cuando llega a casa y le roba todo, sufre toda la familia, toda la familia sufre. Entonces, si tú tienes un pecado que tú no estás arreglando delante de Dios porque ignoras, 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 ignora la palabra de Dios y no lo obedece, tarde o temprano también lo va a sufrir tu familia. ¿Estás esperando que llegue el momento a que te, tus hijos te griten, papá, papá, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué te estás divorciando de mi mamá? Papá, papá, ¿por qué te estás yendo? ¿Estás esperando de que tu hijo joven que viene a la iglesia diga eso? ¿O estás esperando tú, joven, de, de, de darle una mala noticia a tu padre por, por ignorar, ignorar la palabra de Dios y llevarle una mala noticia a tus padres? ¿O tu mujer, también, ¿Estás esperando de que luego tu esposo tu hija te diga, mamá, mamá, ¿por qué es esto? Porque ignoramos la palabra de Dios, y tú ignoras la palabra de Dios constantemente. Hermanos, ya dejemos de ignorar la palabra de Dios. Dejemos nuestra anatema, porque nuestra anatema y nuestro pecado nos va a llevar a destruir a las personas que nosotros más queremos. Yo no sé por qué estoy predicando y por qué el Señor me puso esto en mi corazón. Pero si estás a punto de seguir tomando el anatema, tienes que dejar ese anatema y arreglar cuenta con Dios. Deja de ignorar la palabra de Dios y empieza a poner por práctica lo que Dios te está enseñando. Lo que tú escuchas cada domingo, cada jueves, cada sábado, joven. Estás esperando que, que cuando seas grande, que cuando seas grande te arrepientas por las malas decisiones que tomaste, joven. ¿Por qué no empieces de ahora? Sabe que es muy triste saber de que quizás de aquí a un par de años vamos a ver muchos sacanes. Pero espero que por lo menos haya un, haya un Josué en, en esa familia o que tú tomes la actitud de Josué de levantarte y poder ir contra ese anatema y poder destruir ese anatema. Vamos a ver y ya estamos terminando. Vamos a ver cosas que debemos hacer para tratar con tu anatema. Cosas que debemos hacer para tratar con tu anatema. Vamos a ir al capítulo 7, versículo 10 al 15. Después de que habían tenido la derrota, después de que habían tenido la derrota con los de Jai, Josué se había acercado y le había preguntado a Jehová y le dijo: ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué tenemos a tu gran nombre? Y Jehová le dio unas instrucciones importantes a Josué para poder destruir con el anatema y para poder destruir con tu pecado que te esclaviza y que no haces que tú obedezcas a Dios. Número uno, en el versículo 10 dice: Y Jehová dijo a Josué: Levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Lo primero que tú tienes que hacer para ir contra el anatema de tu vida, porque ignores, ignora la palabra, es levantarte. Levántate. Estás caído. Seguramente el pecado ya te tiene muy por debajo y tú no te quieres levantar. El Señor promete siete veces caer justo, más Él vuelve a levantarnos, ¿verdad? Pero Él dice, levántate, toma acción. Hay un pecado en tu vida, levántate. Y pon acción en tu vida. Ya deja de estar cruzado. Los brazos, deja de tener los brazos cruzados. Sé hombre, si, si eres hombre, y compórtate como hombre y levántate. Levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Lo primero que tú tienes que hacer es levantarte y ir a destruir ese anatema que está en tu vida. Es el celular lo que te, lo que te impide buscar a Dios. ¿Qué, es lo, qué, ¿Qué videos ves? Gracias hermanos. Quizás estás mensajeando con mujeres que no tienes que mensajear, o mujeres con hombres que no tienes que hablar, joven o hombre que están en la pornografía. ¿Sabe que se ha estudiado que el 70% de los hombres ven pornografía? Entonces 7 de, siete, siete de cada diez aquí quizás está subiendo. Pero acá también lo escondió, escondió el anatema, ¿no? Capaz que tú, nadie sabe, pero Dios sabe. Lo primero que tú tienes que hacer es levantarte y ir por el anatema. Versículo 10. Segundo, tú debes destruir esa anatema. Mira lo que dice el versículo 11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y, y también ha tomado el anatema y han hurtado, han mentido, y aún lo ha guardado entre, entre sus enseres. Antes de que, el punto número dos, mira lo que pasaba, dice que han hurtado, han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. ¡Wow! Eso somos nosotros, los cristianos, seguro. ¿Verdad? Cuando nosotros pecamos y hacemos algo, mentimos no ro, ro, mentimos y encima lo guardamos, lo escondemos, ¿verdad? Le mentimos al siervo de Dios, le mentimos al líder, no, no, no pasa nada y lo guardo, lo escondo. Versículo 12. Porque por esto los hijos de Israel no podrán hacer frentes a sus enemigos. Esto es algo muy importante, ¿sabe qué? Por tu pecado, tú nunca vas a poder hacer frente a tu enemigo. Porque tú sigues viviendo en tu pecado, tú nunca vas a hacer frente a tu enemigo, nunca vas a hacer frente a, a, a Satanás, nunca vas a hacer frente, eh, nunca vas a hacer frente al mundo, porque tú no te levantas a querer hacer un cambio por tu vida. Y si tú no te levantas a hacer un cambio primero por tu vida, tú vas a seguir cayendo en derrota, en derrota, en derrota, en derrota, por ese enemigo que siempre, que siempre, te, siempre te gana sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema dice, ni estaré más con vosotros si no el anatema del medio de vosotros segundo, tú tienes que destruir ese pecado, ese anatema que tú tienes en tu vida, tú lo tienes que destruir o si no que dice o si no nunca dice no ni estaré más con vosotros Josué tenía, tenía que hacer algo algo drástico y rápido. Tenía que levantarse, ir a actuar y destruir lo que le estaba impidiendo esa comunión con Dios. O si no, nunca estaré con vosotros. Hermano, ¿sabe por qué tú dices, yo no escucho a Dios? Es porque tú sigues viviendo en tu pecado. Porque tú ignoras la palabra de Dios y la ignoras y la ignoras y la ignoras y el enemigo te gana, te gana, te gana, te gana, te gana. ¿Y sabe ¿Por qué? Porque tú no te levantas y tú no vas a destruir ese pecado que te tiene esclavizado. ¿Es tu celular? Destrúyelo. Tíralo. Si antes se podía vivir sin celular, hoy también se puede vivir sin celular. ¿Es la televisión, las novelas? Destrúyelo. Ponte a leer un libro, la Biblia, hay hermosas historias de amor, mujeres. ¿Sabe que Hay muchas cosas que en tu vida solamente te están impidiendo a que tú obedezcas y escuches a la palabra de Dios y que tú sigas cayendo, cayendo en el mismo pecado levántate, compórtate como un hijo de Dios y pon mano a la acción, destruye lo que te está impidiendo a tu vida número, número tres, santifícate versículo 13, vuelve a decir Josué, la segunda vez, levántate no te desanimado, levántate y santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Tercer punto, santifícate. Primero, levántate. Segundo, va, destruyes anatema, y una vez que lo destruyas, tu trabajo es santificarte todos los días. Ese es tu trabajo. Y tú te santificas a través de la palabra, Santifícanos en tu, en tu verdad, tu palabra es verdad. Todos los días. Ese tiene que ser tu trabajo, levantarte y luchar contra tu pecado, luchar con ese anatema y santificarte en tu vida. Yo cada vez que me levanto y voy a mirarme en el espejo, la verdad sí soy un poco feo, pero me di cuenta de que él es mi peor enemigo. Cuando tú te levantas y te ves en tu espejo, y después que te asustes, eres tu peor enemigo. Tú tienes que levantarte, tienes que ir a destruir ese anatema, y tú tienes que santificarte. Número cuatro. ¿Cuándo lo tienes que hacer? De mañana. Mira lo que dice. Trece. Levántate, santifica al pueblo, di santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel, no, te, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Os acerquéis pues mañana, por vuestras tribus, pero vamos a ir mejor al versículo 16. Dice: Pues, Jehová Josué, pues, levantándose de mañana. ¿Sabéis qué está queriendo decir eso? De inmediato. En, el prim en primera hora que tú lo puedas hacer, tienes que hacerlo. Y Josué, levantándose de mañana, fue y actuó. ¿Cuándo, ¿cuándo tengo que dejar el celular, Ezequiel? Ahora. ¿Cuándo tengo que actuar con mi pecado, Ezequiel? Ahora. ¿Por qué mañana? dice que Josué se levantaba de mañana a la mañana y se fue a actuar y no es casualidad que el Señor nos decía de que nosotros debíamos meditar en la palabra ta, mañana, tarde y noche debe ser nuestro primer alimento de nuestra vida y es la única forma en la cual nosotros nos santificamos a través de la palabra de Dios termino con el último punto primero destruir primero, de, sí, destruir segundo, Santificarte, ¿no? lo que primero levantarse, levántate del lugar, analiza tu vida, destruye lo que te está impidiendo, es anatema, santifícate en el Señor, y no importa cuál, es, cuál sea tu pecado, el Señor dice: Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo, y que si confesamos nuestros pecados con nuestra boca, Él es fiel, nosotros no, pero Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad santifícate hazlo de inmediato y, cuatro, y quinto obedece ¿sabe que? concluyo con esto la mayoría de los grandes hombres de Dios y de la mayoría de las caídas en nuestra vida es porque no obedecemos la palabra de Dios ¿sabe que? No te sirve de nada aprender, 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 si tú no obedeces. En Mateo capítulo 7, no lo busquen, pero el Señor Jesús habla acerca de los dos cimientos. Y siempre digo esto, es una historia que me encanta. Pero el Señor no estaba dando una clase de arquitectura solamente. El Señor estaba dando una clase de cómo tiene que ser tu vida. Dice que había dos clases de hombre, un insensato y un prudente. Dice que el prudente era el que escuchaba la palabra y la obedecía, edificó su casa sobre la roca, llegó viento, ríos, problemas, chocó contra aquella casa, y no dice nada. Pero había un insensato que había edificado su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Dice que había, escuchaba, ¿y qué? No hizo. No obedeció. ¿Y qué? Vinieron los mismos problemas, los mismos ríos, los mismos vientos, chocaron contra aquella casa, pero ¿cuál dice al final? Y fue grande su ruina. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Santiago, vamos a ir así, ese sí el último. No sé cuánto tiempo tengo, pastor. No sé si quieren quedar hasta las doce. No me dijo nada el pastor, ¿no? Santiago capítulo dos, tiromeando. Santiago capítulo uno, disculpe, versículo veinte al 22. Termino con este versículo. Santiago capítulo uno versículos veinte al 22. Mira lo que dice. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundicia de, de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No hay peor engaño del que no creas que estás siendo engañado. Y no hay peor engaño creyendo que solamente escuchas la palabra y no tienes que obedecerla. El Señor dice, no seamos oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios, engañándonos a vosotros mismos. No hay peor engaño que pensar que no estás siendo engañado. Hermano, levántate, de destruye ese anatema, santifícate hazlo ahora mismo y obedece la palabra de Dios vas a esperar a que llegue el momento a que por no obedecer la palabra de Dios que tú escuchas y escuchas y escuchas de que tu padre esté decepcionado de ti o que tú le lleves una mala noticia o que tus hijos te preguntan el por qué o que tus hijas te preguntan el por qué ¿Vas a esperar que llegue ese momento por no escuchar la palabra como lo hizo Acán y no obedeció? ¿O vas a obedecer la palabra de Dios? Hermano, recuerden, Dios quiere, siempre quiere comunicarse con sus hijos. Pero lo que a Él interesa es que tú seas obediente a Él. No le sirve de nada de que Él se comunique contigo si tú no eres obediente a Él. Hermano, yo le animo que si el Señor ha tocado a tu corazón... En esta noche, tú seas uno de los primeros en arreglar cuenta con Dios. Yo tengo que ser uno de los primeros en arreglar cuenta con Dios en mi vida. Yo todos los días le digo, Señor, ayúdame a poder obedecerte cada cosa que yo aprendo. Todos con los ojos inclinados, ojos cerrados. Le voy a pedir al pastor que
0: pase al frente. Con los rostros inclinados, ojos cerrados. Y Dios ha hablado a su corazón. ¿Quién diría, pastor, el Señor ha hablado a mi corazón? Levanta la mano, indiscutiblemente, Dios ha hablado. ¿Y qué va a hacer? que va a obedecer? O va a decir, bueno, ya me voy a la casa y otro mensaje que, que no hago nada con eso. Todo puesto de pie. Vamos a orar, pero antes de orar, hermanos, si usted ha venido y no está 100% seguro de ir al cielo uh, y quisiera recibir a Cristo, levante la mano si quisiera recibir a Cristo. Habrá uno en esta noche que quiere recibir a Cristo. Bueno, ahora es el momento de obedecer. Yo creo que, honestamente, creo que todos tendremos que pasar. Yo quisiera pasar también y arrodillarme y decirme, yo necesito obedecer. Señor, gracias te doy por esa hermosa palabra. Pido que tu Espíritu Santo toque, y convence y cambie vidas en esta noche. En tu nombre pedimos todo. Amén.